0: Οι Κυριακές του Κόσμου. Ένα podcast με διεθνείς ειδήσει για θέματα που έπρεπε να προσέξουμε. Μία συζήτηση ή διάλογος για όσα ακούσαμε, διαβάσαμε, ερευνήσαμε και θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Είμαστε ο Νίκος Παναγιώτου. Ο Χρήστος Φραγκονικολόπουλος. Και μαζί μας καλεσμένο έχουμε σήμερα τον Γιάννη Βαπαδόπλου, δημοσιογράφο της Καθημερινής, απόφυτο του τμήματος και συγγραφέας του βιβλίου που θα συζητήσουμε σήμερα. Το σημερινό μας επεισόδιο έχει τίτλο «Κυματοθράφστες, οι απροσδόκητοι πρωταγωνιστές». Αναφερόμαστε στο βιβλίο που είναι απόρρεα και αποτέλεσμα της δημοσιογραφικής δουλειάς του Γιάννη, να φέρει στο προσκήνιο έτσι και να συζητήσει με πρόσωπα που σημάδεψαν και χαρακτήρισαν από διαφορετικές σκοπιές την διαχείριση και αντιμετώπιση της πανδημίας στη χώρα μας. Γιάννη, πώς επέλεξες τα συγκεκριμένα πρόσωπα? Αυτό που πάντα
1: με ενδιαφέρει στις ε, ιστορίες που κάνω ε, δημοσιογραφικά είναι να βρίσκω έναν βασικό χαρακτήρα, ένα κεντρικό πρόσωπο, έναν πρωταγωνιστή, ε, ώστε αυτός να γίνεται το όχημα για να αφηγηθώ μια ιστορία, ένα γεγονός. Ε, γιατί αυτό βοηθάει σίγουρα και τον αναγνώστη να ταυτιστεί καλύτερα και να κατανοήσει ένα θέμα. Ε, στην προκειμένη περίπτωση, ε, με ενδιαφέρε πολύ να δω ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι άμεσα ε, είχαν μια έκθεση στον ιό, άνθρωποι οι οποίοι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν πολύ μεγάλες προκλήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας και οι οποίοι και τα προηγούμενα χρόνια ήταν αντιμέτωποι με εξίσου σημαντικές δυσκολίες όπως με τα διαχρονικά κενά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, την εργασιακή εξουθένωση, τον περιορισμό της ειρήκνωσης των προπτικών που είχαν επαγγελματικά λόγω της οικονομικής κρίσης. Κοίταξα στα νοσοκομεία, στου διαφορετικού κρίκους που συνθέτουν την αλυσίδα της περίθαλψης σε κάθε υγειονομική μονάδα. Δηλαδή όχι μόνο προς τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, αλλά και τις καθαρίστριες, τις τραπεζοκόμους. Και επίσης προσπάθησα να βρω Ιστορίες που θα μπορούσαν να, ε, να εμπνεύσουν ε, αλλά και να προβληματίσουν. Ε, και νομίζω ότι αυτά τα πρόσωπα, αυτά τα οκτώ βασικά πρόσωπα, οι πρωταγωνιστές του ε, βιβλίου, ε, είναι οι καλύτεροι εκπρόσωποι ε, για να περάσουν αυτό το μήνυμα
0: και στον αναγνώστη. Τι είναι αυτό που κινεί έτσι πρόσωπα σε τέτοιες καταστάσεις. Είναι ο επαγγελματισμό, είναι αυτό που πολλές φορές Θυμόμαστε και την περίφημη λέξη για το φιλότιμο, ας πούμε, των Ελλήνων που τους σωθεί στο να κάνουν το ένα βήμα παραπάνω.
1: Σίγουρα, κάθε ένα από αυτά τα πρόσωπα είχε διαφορετικά κίνητρα. Είχαν διαφορετικές αφετηρίες στη ζωή τους και επαγγελματικά και οικογενειακά, άλλο παρελθόν. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά κοινά κίνητρα. και ένα από αυτό είναι αυτό που που μόλις αναφέρατε ο επαγγελματισμός. Όλοι αυτοί είχαν μια πολύ υψηλή αίσθηση του καθήκοντος, ότι έπρεπε να συνεχίσουν να προσφέρουν, παρά την όποια αγωνία είχαν, την όποια βερότητα, τον φόβο απέναντι σε κάτι τελείως άγνωστο και, και πρωτόγνωρο να προσφέρουν ουσιαστικά στον συνάνθρωπό τους να μην παραιτηθούν από όλη αυτή τη διαδικασία. Οπότε σίγουρα αυτό έπαιξε πολύ
2: μεγάλο ρόλο. Ε, ε, αυτό το βλέπεις πολύ, στην ιστορία, ξέρεις του, γιατρού, του νέου γιατρού, του εκπαιδευόμενου γιατρού, που παρά το ατύχημα που είχε πηγαίνοντας, νομίζω, ερχόμενος προς τη Βόρεια Ελλάδα με το αυτοκίνητό του, ε, τότε που κάλεσαν γιατρού για να στελοχώσουν νοσοκομεία της, της ε, Βορείου Ελλάδα, ήρθε ήρθε και αλλά και, και γενικότερα σαν χαρακτήρας αυτός ε, μου έκανε εντύπωση που προσπαθεί να δει και άλλες διαστάσεις δηλαδή μέσα από τον άνθρωπο αυτόν αλλά και από τους άλλους ε, στη ζωή τους που Πολλά χρόνια πριν και μετά τη, τη, την πανδημία. Και στο χαρακτήρα αυτόν τον, τον γιατρό, τον οποίο δεν θυμάμαι, Γιάννη, πώ τον λες. Ε, είναι ο Μάνος Καπετανάκης. Α, ο Καπετανάκης, ναι, ναι, ναι. Ε, ο οποίος πολύ καλές σπουδέ, ε, έχει βρει δουλειά στο Λονδίνο, τα παρατάει, έρχεται... Ξαναφεύγει για το Λονδίνο, όχι για την Ιρλανδία αυτή τη φορά και ξανά με την πανδημία επιστρέφει. Και εκεί έχει ένα, ένα πολύ ωραίο συγκινητικό απόσπασμα για τον άνθρωπο αυτόν. Ε, νομίζω είναι, είναι στο δεύτερο κεφάλαιο, Γιάννη, τα ημερολόγια κλινική. Πού είναι, Ο εθελοντή. Στο εθελοντή, ναι. Ε, Ένα πολύ ωραίο, μια στιγμή να το βρω, συγγνώμη. Και βέβαια, μέσα από όλους αυτούς τους γιατρούς και τις νοσηλεύτερες που εξετάζεις, αναδεικνύεις και το πόσο ανέντιμο ήταν το το σύστημα, ανέντιμο ήταν το σύστημα, δεν ήταν προετοιμασμένο για αυτή την κατάσταση, και τι κάνουν. ε, μιλάμε για έναν άνθρωπο που Πολύ όλοι όλοι θα, θα θέλαμε να έχουμε γιατρό. Ένα απόσπαρμα εκεί όπου ακόμα είναι στην εκπαίδευση, νομίζω, στο νοσοκομείο Αττικής και λέει Λέβαια. ότι μπορεί η δουλειά να ήταν πιο πιεστική και υποαμοιβόμενη. Ας πούμε, στο Λονδίνο έβγαζε 5.000, αλλά στην Αρνηθήνα ήρθε και δούλεψε με 1.600 ευρώ. Ε, αποκαλεί τον επικυφαλή τη δάσκαλο. Ε, ότι αυτά που έμαθε πλάι ήταν εφάμεινα της βιλιάς σε άλλες χώρες, ότι δούλευα μέχρι να δείχνει το βράδυ, ότι αν κάποιο ασθενής λέει, είχε πρόβλημα, έπρεπε να μην την αντολίσεις. Δεν υπήρχε άλλη βάρια να σ' αλλάξει. Δεν είχε ωράριο, μου είχε πει. Έβλεπα όμως ότι κάναμε κάτι το δημιουργικό. Χτίζαμε μια μοντέρνα κλινική με πρωτόκολλα που είχαμε φέρει από την εμπειρία μα στο, 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 στο εξωτερικό. Πολύ σημαντικά... Όπω και αυτό που σου λέει προ το τέλο, Πατέρα, εσύ, άμα το ρώτο το, το παιδί του πατέρα, εσύ τι έκανε στον πόλεμο του Κορονοϊού, που απαντάει, ε, όπω ρωτούσα εγώ τον παππού, μου λέει για το αλβανικό μέτωπο. Δεν θα να πω ότι ήμουν στα μετόπιστα, ενώ την κρύφτηκα πίσω από χαρτιά, ευρύ τρόπο να αλουφάρο. Θεωρώ ότι είναι καθήκον όλων μα, εφόσον χρειαστεί, να βγούμε μπροστά. Ξέρει, έχει πολλοί ανθρώπινε διαστάσει εδώ μέσα, όπω για παράδειγμα ο ορειβάτη. Έτσι, που διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες σειρές Trekking στην, στην Ελλάδα ο οποίος, αυτό που με συγκίνησε εκεί που λέει ότι έβλεπε όνειρα το θυμάσαι στην Εντατική στην ναι, ε, ε, θυμάται σε ένα από αυτά τα όνειρα να βρίσκεται πάνω σε ένα φορείο σκεπασμένο με μια πολύ βαριά κουβέρτα την οποία δεν μπορούσε να σηκώσει αλλά πέρα από τους ορειβάτε και τους γιατρούς, ε, ε, θεωρώ πολύ σημαντικό κομμάτι, ε, το κομμάτι με τις νοσηλεύτριες και τις καθαρίστριες. Διότι πολλές φορές, ε, ξέρεις, όλοι κοιτάγαμε και ακόμα κοιτάμε ορισμένοι από εμάς όλους αυτούς τους καθηγητές και τους γιατρούς που μιλάνε, ας πούμε, για τα εμβόλια, για τις θεραπείες. Έχουμε εικόνες ε, μέσα από τις και τα κτλ. Αλλά για, για ανθρώπους που είναι, ξέρεις, στο πίσω μέρος, που δεν φαίνονται και πόσο δύσκολη ήταν η, η δουλειά τους. Μου, μου θυμίζει το κεφάλαιο, ε, ήτανε πού ο Αθέατος Κρίκος νομίζω, ναι, στο 92. Yeah. Ε, και ξεκινάσε εδώ ε, με την καθαρίστρια η οποία είναι από την Αλβανία λέγεται Λίντα Γκρέμπη και λέει στη δουλειά της μετράει λεπτομέρεια αφού φορέσει τη διαστημική στολή θα ψεκάσει με απολυματικό το κοντάρι της φουγγαρίστρας τους κουβάδες μέχρι και τις ρόδες του καροτσιού της σε κάθε δωμάτιο ασθενούς θα αλλάξει γάδια και βετέξ, θα απολυμάνει κομμωδίνα και πόμμωλα χερούλια και υπερβάζια δεν θα σκουπίσει το πάτωμα για να μην σηκωθεί στον αέρα το μικρόβιο και θα προσέξει πως ανοίγει τις πόρτες πρέπει να παρατηρεί την κάθε κίνηση μόλις η ποδιά ενό γιατρού ακουμπίσει κάποια επιφάνεια θα την ψεκάσει ξανά και ξανά, ξανά. το παραμικρό λάθος μπορεί να διασπείρει τον ιό εγώ αυτή την παράγραφο την διάβασα και την ξαναδιάβασα πολλές φορές ήταν κάτι το οποίο ξέρεις, το αγνοούσαμε και μιλάζει για μια νοσοκόμα η οποία έχει την ελληνική ηθαγένεια, δουλεύει για 600 ευρώ, αλλά στο τέλο στο αποφασίζει. Να, φύγει... να...
1: Να... 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 να
2: κάνει ξανά... Ναι, να φύγει το Λονδίνο. Πώ ένιωθε όταν μίλαγε, στη συγκεκριμένη γυναίκα, θα ήθελα πολύ να ξέρω, ή πώ αντιμετώπιζε
1: η ίδια. Ε, την ε, Λίντα τη συνάντησα για πρώτη φορά σε αυτό το καμαράκι ε, των ε, καθαριστριών στο υπόγειο του Κέντρου Αναπνευστική Ανεπάρκειας στο Νοσοκομείο Σωτηρία ε, στο υπόγειο μιας κλινικής COVID. Ε, σε αυτό το πολύ μικρό χώρο ουσιαστικά οι καθαρίστριες κάνουν το διάλειμμα τους. Ε, είναι ένα πολύ μικρό δωματιάκι που εισαπχωράει ένα ψυχείο, τα ερμάρια όπου μέσα φρυλούν τι ε, αλλαξίες των ρούχων τους. Και ένα, και ένα μικρό τραπέζι. Εκεί λοιπόν αρχικά καθίσαμε με τη Λίντα για να μου περιγράψει τη δουλειά της, πόσο δύσκολη είναι, πόσο απαιτητική. Κάτι που και εγώ ίδιος το αγνοούσα προηγουμένως. Γιατί ουσιαστικά και οι καθαρίστριες έπρεπε να εκπαιδευτούν στη χρήση όλο αυτού του προστατευτικού εξοπλισμού και... Να μπουν και αυτέ στην κόκκινη ζώνη μέσα στου θαλάμου ψηλεία των αστυνομικών υπο πολύ δύσκολε συνθήκε. Ειδικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με θερμοκρασία να σκαπαλώνουν στου 40 βαθμού Κελσίου, η Λίντα και οι υπόλοιποι συναδελφοί τη βρίσκονταν μέσα στην κλινική για να καθαρίσουν χωρώντα αυτέ τι στολέ. Η ίδια λιποθύνισε κιόλα από την αφυδάτωση. Είναι πολύ δύσκολο. Και μάλιστα βάζαν αυτές τις στολές δύο, τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα από ένα τρίωρο για να είναι κατά τη διάρκεια τη τους μέσα στην κλινική και, και να καθαρίσουν. Ε, και εγώ ιδιώς στο παρελθόν θα προσπερνούσα ή θα αγνοούσα το πόσο σημαντικός μπορεί να είναι και ο ρόλος αυτών των εργαζόμενων σε μία κλινική. Ε, νομίζω ότι... Λόγω της ε, πανδημίας κατάφερα να αναστρέψω και εκεί την προσοχή μου και, και για μένα προσωπικά ήταν μια αποκάλυψη. Ε, γιατί αν το σκεφτούμε σε περίπτωση που δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι και δεν έκαναν τη συγκεκριμένη δουλειά, ποιο θα ήταν αυτός στη θέση τους που θα αναλάμβανε να στρώσει τα κρεβάτια των ασθενών, ε, να μαζέψει τα σκουπίδια τους, ε, ε, να καθαρίσει τα υλικά, να φροντίσει στη συγκεκριμένη περίπτωση να είναι καθαρές όλες οι επιφάνειες, ε, mm. για, να μην, ε, για να περιοριστεί όσο το δυνατόν γίνεται η και να μην ξεφύγει εκτός της, της κλινικής. Ήταν μια θέση ευθύνης και αυτή, ε, μια άχαρη και δύσκολη δουλειά ε, και φυσικά υποαμοιβόμενη. Ε, αν σκεφτούμε ότι η Λίντα πληρώνεται με 600 ευρώ το μήνα, όσο έκανε αυτή τη δουλειά, συν 33 ευρώ για ένα ανήλικό τέκνο που έχει. Ε, το ενδιαφέρον στην δική της ιστορία ήταν ότι χρειάστηκε να μεταναστεύσει δύο φορές στη ζωή της Η πρώτη όταν ήρθε από την Αλβανία στην Ελλάδα το 1996 Και η δεύτερη μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας Όταν το φοινόπορο αναγκάστηκε να φύγει από την Ελλάδα Για να μεταναστεύσει με την οικογένειά της στην Αγγλία Και αυτό γιατί ο γιος της, ο μεγάλος της γιος και ο σύζυγός της έμειναν άνεργοι κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Έχασαν και οι δύο τις δουλειές τους και μια τετραμελής οικογένεια δεν μπορούσε να επιβιώσει μόνο με τα 600 ευρώ της Λίντας. Επομένως, αναζήτησαν αλλού την τύχη τους. Ε, κατάφεραν ε, να βρουν δουλειές στο Λονδίνο. Ε, έχουν ήδη φτιάξει εκεί ε, τη ζωή τους. Νομίζω ότι έχουν ήδη προσαρμοστεί στην καθημερινότητά του εκεί. Ε, και ήταν πολύ σημαντικό για μένα να μιλάω με αυτή τη γυναίκα που από πολύ μικρή ηλικία προσπαθεί πολύ σκληρά να δουλέψει και να επιβιώσει υπό δύσκολες συνθήκες και χωρίς να το βάζει κάτω.
2: Το κορυφαίο νομίζω κείμενο ε, μέσα στο βιβλίο είναι αυτό με τον, ε, τον κύριο από τη Θεσσαλονίκη που έχει ταξιδέψει σε ένα σωρό αποστολές του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, έχει αντιμετωπίσει πανδημίες ή επιδημίες όπως η επιδημιες οπως η εμπολα. και έρχεται στην Ελλάδα για να κυδέψει τη μητέρα του που πεθαίνει από τον ΟΙΟ και όλη αυτή η ζωφερή εικόνα, ξέρεις, όπως είπες... Μας περιγράφει στο το φέρετρο είναι καλυμμένο με σολοφάν και επιτρέπονται δύο-τρεις συγγενείς και η διαδικασία είναι γρήγορη, πατ-κιούτ για να τελειώνουμε. Είναι κάτι το οποίο δυσκολεύεται πάρα πολύ ο ίδιος, ενώ έχει ήδη τόσα και τόσα, να το το διαχειριστεί. Και εδώ φαίνεται και η, η εμπειρία σου ως ερευνητή δημοσιογράφου που μάλιστα... Ψάχνει και απάντηση μέσα από καθηγητή θεολογίας, ας πούμε, για τη σημασία που έχει η ΤΑΦΗ στην ανθρώπινη ψύχωση και την πορεία του, ας πούμε, μέσα στον στο πλανήτη, είναι πολύ ωραίο αλλά μου άρεσε αυτό που γράφεις στο τέλος, που σου λέει μάλλον ο ίδιος ότι όσο έλειπα σε όλα αυτά τα ταξίδια προσπαθούσα να την παίρνω στο τηλέφωνο τη μητέρα μου όταν ήμουν εκτός Ελλάδα στις αποστολέ, Για μια περίοδο όταν βρισκόμουν στην Ονδούρα έκανα δύο χρόνια να τη δω. Υποψιαζόμουν ότι, υποψιαζόταν ότι αυτό που κάνουν δύσκολα δεν ήθελε, αλλά δεν ήθελε και να την ανησυχήσω, δεν έλεγα κάθε λεπτομέρεια. Ήταν μια νοικοκυρά που είχε αφαιρώσει τη ζωή της αυτό το σπίτι στην οικογένεια. Παρόλο που είχε την ευκαιρία να δει και άλλα μέρη, να βγει έξω, δεν αμφισβήτησε ποτέ το κράτο, του θεσμού, την Εκκλησία. Πάντα του δικαιολογούσε και ξαφνικά αντιμετώπισε αυτό στο νεκροταφείο του Εβόζη. Δεν ξέρω πώ θα αντιδρούσε, αν μπορούσε να δει όλο αυτόν τον τρόπο ταφής και πώ τη συμπεριφέρθηκε το σύστημα. Για να συνεχίσει ο ίδιο ότι σκέφτομαι ότι μέσα στο διάστημα τη πανδημία πολλά πράγματα μα ενόχησαν. Ο περιορισμό, η οικονομική καταστροφή, η ψυχολογική πίεση, ο αλλά το θέμα που αφορά την διαχείριση θρήνου, ε, το έχουμε παραβλέψει. Και τελειώνει ότι ό,τι συμβαίνει στην άλλη άκρη του κόσμου, όπως και στην πανδημία, μπορεί να επηρεάσει άμεσα και εμά. Το τι κάνουμε όμως και εμεί στη γειτονιά μας έχει σημασία, αυτό θα μας βοηθήσει να νιώσουμε ότι είμαστε άνθρωποι. Την επόμενη φορά που θα βρεθώ σε Απόστολη, θα βλέπω και εγώ λέει λίγο διαφορετικά τα... Στα πράγματα, ε, αυτό είναι ένα κείμενο το οποίο μένα δεν σου κρύβω, με και δάκρυσα <laughs> λίγο. <laughs> Αλλά να σου κάνω μια ερώτηση Γιάννη τώρα. Επειδή βλέπεις η συζήτηση στη χώρα μας και όχι μόνο, ε, για το αν θα πρέπει να έχουν προνόμια ή όχι οι πολίτες που εμβολιάζονται, ζούμε σε ανεπτυγμένες ε, ε, δημοκρατικές κοινωνίες με πολύ υψηλά επίπεδα μόρφωσης. Και παρόλα αυτά είναι, είναι πολύ δύσκολο για τι κυβερνήσει να πείσουν ε, ότι πρέπει να προσέχουμε ή ότι πρέπει να εμβολιαστούμε. Έτσι. Μέσα από όλα αυτά που βίωσες με αυτού του οκτώ ανθρώπου, τι αγωνίε του για τι ελλείψεις που, που υπήρχαν στο εθνικό σύστημα υγεία. Γιατί πρέπει να έχει φάει πολλέ ώρε μαζί του εδώ, σίγουρα έχει μιλήσει ώρε και ώρε με κάποιος από κοντά,
1: <συμή> ναι, ναι. Να ναι,
2: και το λες ας πούμε, και μέσα στο κείμενο ότι αποφεύγεις και τις τηλεφωνικές επαφές, θέλεις να είσαι face to face, ας πούμε. Είναι
1: πραγματικό,
2: ναι. Ναι. Πώς νιώθεις, βλέποντας, γιατί εγώ ένιωσα πολύ μικρός, ας πούμε, ξέρεις. Όταν συμμετέχω και εγώ σε αυτήν τη δημόσια συζήτηση για το αν θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό ή όχι το ο εμβολιασμός και διαβάζοντα αυτό το βιβλίο λέω μα τώρα πώς ένιε, πώς νιώθεις εσύ
1: πώς νιώθω απέναντι στους ήρωες του βιβλίου πώς νιώθα
2: πώς νιώθεις, δηλαδή έχοντα γράψει αυτό έχοντα μιλήσει με ανθρώπους που έχουν πονέσει έχουν προσπαθήσει να διαχειριστούν την κρίση ψυχολογικά, οικονομικά, κοινωνικά έτσι ε, μέχρι και ο ριβάτς ας πούμε από ό,τι λες θα ξαναγυρίσει τα βουνά. <laughs> τα Πώς νιώθεις όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται. Είναι άχαρη, είναι ουσιαστική. Την τι, τι, τι παρακολουθείς νομίζω... μετά από αυτά που έχεις βιώσει. Με αυτούς τους ανθρώπους.
1: Νομίζω ότι υπάρχει ένα αίσθημα θα έλεγα ματέωσης. Mm-hmm. Γιατί... Ακόμα και τώρα, τόσο καιρό μετά, ενώ όλοι βιώσαμε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο του εγκλισμού, ε, είδαμε είτε στα δελτία ειδήσεων, είτε στο φιλικό και συγκενικό μας περιβάλλον ανθρώπους να νοσούν βαριά, ε, άλλους να πεθαίνουν. Ε, βλέπω ότι ακόμα και σήμερα εξακολουθεί να διακινείται αυτή η αμφισβήτηση, αυτή η αίσθηση ότι... Δεν συνέβη τίποτα ε, ότι ουσιαστικά υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που δεν μοιάζονται όχι για τον εαυτό τους, αλλά ούτε καν για, για τον συνανθρωπό τους, για τους συμπολίτες τους. Ε, και σίγουρα αυτό είναι απογοητευτικό.
0: Έχεις
2: κάνει, νομίζω... Ε, νομίζω ότι... ναι. Έχεις κάνει έρευνα με ανθρώπους που είναι... Που θα μπορούσαμε να κατατάξουμε στην κατηγορία των αρνητών ή των δυσπιστών, Ναι,
1: Ναι, αλλά πολλού μήνε πριν. Δηλαδή, αυτό ήταν το Σεπτέμβριο του 2020. όταν ακόμα το πρώτο κύμα τη πανδημία μα κρατήσει σχεδόν αλόβητου. Μίλησε με
0: του ανθρώπου αυτού αρκετά, έτσι. Με με κάποιου εξ Μπορεί να μα βάλει λίγο στο μυαλό του. Να ρωτήσω ε, λίγο ε, κάτι πιο πριν, Γιάννη. Ε. Οι, οι ιστορίες αυτές οι οποίες αναφέρεις μπορείς να μπορούν να λειτουργήσουν ως για να ε, ανατρέψουν ε, ε, ε. τις πεπιθήσεις των συμπολιτών μας, οι οποίοι δεν πιστεύουν στον κορονοϊό. Ε. Και γιατί κυματοθράφστες, γιατί η επιλογή αυτού του τίτλου. Κυματοθράφστες,
1: ε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν να σταθούν στα πόδια τους, όρθιοι, ε, παρά τις τεράστιες δυσκολίες που, που αντιμετώπισαν. Και όχι μόνο έχοντας ως κοινό εχθρό τον ιό, την πανδημία αλλά και όλες αυτές τις καταστάσεις ε, για τι οποίες μίλησα και, και νωρίτερα. Ε, άνθρωποι οι οποίοι δεν περίμεναν ποτέ ότι θα βρίσκονταν σε αυτή τη θέση, όμως κατάφεραν να ανακαλύψουν μέσα τους κρυφές δυνάμεις ε, και, και να, μην το, να μην το βάλουν κάτω. Οπότε... Γι' αυτό και η επιλογή του του συγκεκριμένου τίτλου. Θεωρώ ότι, ναι, θα μπορούσαν και να εμπνεύσουν, θα μπορούσαν και να δώσουν στον πιο δύσπιστο και καχύποπτο την αίσθηση του τι ακριβώς περάσαμε και περνάμε ακόμα με την την πανδημία. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση θα ήταν και ο ίδιος ο αναγνώστης, ε, που είναι δίσπιστος ή καχύποπτος ε, σε, σε όσα ζούμε, ε, να είναι διατεθειμένος να, να ακούσει και να δεχτεί αυτές τις, ε, τις ιστορίες. Ε, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι ε, που ε, παρασύρονται απόψευδοεπιστημονικές ε, απόψεις, απόψει. Ε, ή επιχειρήματα τα οποία τα συναντούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν βασίζονται σε κανένα επιστημονικό δεδομένο. Είναι δύσκολο να βγουν από τη φούσκα που τους περιβάλλει. Είναι δύσκολο να σκεφτούν διαφορετικά. Έχουν πιστεί για τη δική τους αλήθεια. Και αυτό πολύ δύσκολα κάποιος μπορεί να το αλλάξει. Σε κάποιες περιπτώσεις, ακόμη και άνθρωποι που έχουν θρηνήσει κάποιον συγγενή τους από την πανδημία, μπορεί να εξακολουθούν να είναι δύσπιστοι απέναντι στον ιό. Ε, το βλέπουμε και σε περιοχές σήμερα που επλήγησαν πάρα πολύ, στο δεύτερο ή στο τρίτο κύμα. Ε, σήμερα οι κάτοικοί τους συμπεριφέρονται, λες και δεν συνέβη τίποτα. Και ναι, είναι χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης να προσαρμόζεται, να προχωρά. Να προσπαθεί ο καθένας μας να ξεχάσει οτιδήποτε δυσάρεστο ή δύσκολο. Ε, όμως, νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν πρέπει να, να ξεχάσουμε. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή ε, τα περισσότερα θύματα αυτή της, ε, της νόσου ήταν ανώνυμα, ήταν απλά ένας αριθμός, ένα στατιστικό δεδομένο, Γι' αυτό το λόγο το βιβλίο κλείνει με την ιστορία της μητέρας του Μιχάλη Φωτιάδη μέσα από Ακριβώς. τη δική του αφήγηση. Ε, μαθαίνουμε ποια ήταν αυτή τη γυναίκα, ε, πού μεγάλωσε, πώς πέρασε στη ζωή τη, ε, τι ε, όνειρα είχε, τι προσδοκίες ε, και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτοί οι αριθμοί να αποκτήσουν κάποια στιγμή και πρόσωπο.
2: Και το κάνει πολύ επιτυχημένα. Α πούμε, με τη γιατρό που μιλά, που κρατάει το ημερολόγιο, πώ ήταν η κατάσταση τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, α πούμε, ξέρει που ξαναμπήκαμε σε αυτό το σόφο, α πούμε, μετά το Σεπτέμβριο. Και σου λέει ότι ότι δεν περίμενε ποτέ ότι κάποια μέρα θα έπρεπε να προετοιμαστεί για το δικό τη τέλο. Και αναγκάστηκε, όπω πολλοί άλλοι γιατροί ή Να κάνουν κάποιε σχέσει για το τι θα γίνει άμα δεν πεθάνουν, και άλλαζαν να κάνουν προετοιμασίε. Δηλαδή, τι θα γίνει άμα δεν βρίσκουμε στη ζωή μετά από ένα-δύο μήνε. Σκέφτονταν τι διαθήκε του. Όλα αυτά. Πολύ ωραίε. και συγκλονιστικέ. Πολύ ανθρώπινε ιστορίε, ναι.
1: Αυτό είναι ένα στοιχείο που και μένα με είχε συγκλονίσει και αρχικά δεν δεν φανταζόμουν ότι μπορεί κάποιο άνθρωπο να έφτανε σε αυτό το σημείο. όταν έκανα τα πρώτα ρεπορτάζ στην κλινική δεν ήταν κάτι το οποίο γνώριζα τότε ωστόσο επειδή αυτό το βιβλίο βασίστηκε και σε επιπλέον συνεντεύξεις συνάντησα ξανά αρκετές φορές κάποιους από τους πρωταγωνιστές με άλλους συνομίλησα ξανά στο τηλέφωνο οπότε αυτό το στοιχείο, αυτό το κομμάτι ε, του κειμένου, προέκυψε σε μία από τις μετέπειτα συνεντεύξεις. Ε, και είναι όντως φοβερό το γεγονός ότι μπροστά σε αυτό τον άγνωστο ιό, ε, τότε ε, η ε, λοιμοξιολόγοι με πολύ μεγάλη πύρα είχαν προετοιμαστεί για την πιθανότητα να μην τα καταφέρουν σε λίγους μήνες, δηλαδή να μην βρίσκονται στη ζωή βλέποντας κιόλα τι συνέβαινε στη γειτονική Ιταλία όπου υπήρχε πολύ μεγάλη ενδονοσοκομιακή διασπορά του ιού και πολλοί συνάδελφοί τους είχαν νοσήσει και υπήρχαν θύματα και μεταξύ των υγειονομικών.
0: Εμένα αυτό Κάπου το α, οποίο α. μου άρεσε ήταν το γεγονό ότι δεν στέκησε μόνο στους γιατρούς αλλά πιάνεις και προσωπικό το οποίο έμεινε εκτός της προσοχής μας, οι καθαρίστριες, οι ειδικοί, οι οποίοι αντιμετώπω όπως ο συγκεκριμένος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ο, ο νοσηλευτή που έστεισε στο, στο σπίτι του έτσι μια μονάδα αυξημένη φροντίδα. Α, ναι, Όλη... αυτό, αυτό Νίκο, με την αυξημένη ναι. φροντίδα. Όλη αυτό ποια αυτοί... ιστορία. Αυτή... Ναι. Για πέστε μου. Είναι μόνο για... Ιστορία, δεν είναι μόνο ιστορία. Νομίζω ναι. ότι είναι βασικό ότι στη δημόσια συζήτηση έμειναν εκτό άνθρωποι οι οποίοι είχαν έτσι πολύ σημαντικό ρόλο στη διαχείριση τη πανδημία. Από του καθαριστέ και τι καθαρίστριε προβλήθηκε από το IMED με τη φωτογραφική καμπάνια που είχε κάνει που νομίζω ήταν εξίσου επιτυχημένη, αλλά νομίζω αναδεικνύεται πολύ έντονα και μέσα από το, και μέσα από το βιβλίο, δηλαδή άτομα τα οποία μείνανε εκτός, αλλά ταυτόχρονα... Η αόρατη ήρωέδρο, δηλαδή. παιδί μου. Ακριβώς. Η, η αόρατη τη καμπάνια του... του IMED. Ναι.
2: Πάντως η ιστορία, Γιάννη, με τον Έχει. άνθρωπο, που τον νοσηλευτή που στείνει μονάδα παρακολούθηση. Της, του ιού, για τη γυναίκα του μέσα στο σπίτι. Πω, πω Για πες μας λίγα λόγια γι' αυτό.
1: Για όλους τους ε, συγγενείς του.
2: Ναι, Ο... για όλους τους συγγενείς του. ναι, Για την πεθερά του. Κα... Την πεθερά του ξεκίνησε. <συσχε> Έχεις δίκιο. Πάντα από εκεί ξεκινά. Ναι, πάντα από εκεί ξεκινά.
1: Ναι, Ο του Ταχτατζόγλου έχει πολύ μεγάλη πείρα ε, ως σε μονάδας συντατικής θεραπείας. Ε, και... Αυτό που κλήθηκε να κάνει ήταν πάρα πολύ δύσκολο και σίγουρα είχε και ένα μεγάλο ρίσκο. Ε, αρχικά νόσησε, νόσησε η πεθερά του, ο πεθερός του, ο κουνιάδος του, η γυναίκα του. Ε, οπότε σε μια διόρροφη κατοικία στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκη σχεδόν όλα τα μέλη της οικογένειάς του είχαν νοσήσει από τον ιό. Φυσικά έπρεπε και ο ίδιος να μπει σε προληπτική απομόνωση, σε καραντίνα. Ε, μόνο τα παιδιά του δεν, δεν είχαν νοσήσει και έπρεπε να λάβει κάποια απόφαση ή θα έστελνε τους συγγενείς του που ήταν στην πιο βαριά κατάσταση σε κάποιο νοσοκομείο, τα οποία εκείνη τη χρονική στιγμή ήταν πάρα πολύ επιβαρημένα και θα επομίζονταν με μεγαλύτερο φορτίο οι συνάδελφοί του στα δημόσια νοσοκομεία και ο ίδιος δεν θα είχε την επίβλεψη των συγγενών του από κοντά είναι να πάρει την απόφαση να τους περιθάλψει, αξιοποιώντας και τις γνώσεις και την εμπειρία του, στο σπίτι. Ε, τελικά και με τη σύμφωνη γνώμη των συγγενών του έφτιαξε μια αυτοσχέδια μονάδα αυξημένης φροντίδας στο σπίτι. Ε, πήρε φυσικά το ρίσκο να εκτεθεί και αυτός περισσότερο στον ιό, ως που νόσησε και ο ίδιος. Ε, και η πρώτη φορά που μιλήσαμε ήταν κατά την 8η ημέρα του. Μιλήσαμε τηλεφωνικά και λόγω της απόστασης... και λόγω της κατάστασης της υγείας του... που δεν επέτρεπε να βρεθούμε στον ίδιο χώρο. Αλλά το συγκλονιστικό ήταν ότι αυτός ο άνθρωπος... εκείνη τη στιγμή ήταν διατεθειμένος να μου μιλήσει... να αφιερώσει χρόνο, να περιγράψει την δική του κατάσταση... και το τι ακριβώς συνέβαινε στο σπίτι του ενώ νοσούσε και μάλιστα δεν ήξερε πώς θα εξελισσόταν η υγεία του. Γιατί όπως έχουμε μάθει, αυτή η νόσος ξεδιπλώνεται κατά κύματα. Κάνει τουλάχιστον δύο ή τρεις επιθέσεις και σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται σε ορισμένου τουλάχιστον ασθενείς ότι η πιο σημαντική επίθεση μπορεί να γίνει κατά την ένατη ή δέκατη ημέρα της νόσησης Οπότε την ημέρα που μιλούσαμε δεν ήξερε και ο ίδιος πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή του. Παρ' όλα αυτά μου αφιέρωσε χρόνο και τον ευχαριστώ για αυτό. Και ήταν πολύ σημαντικό και για τον ίδιο ότι παρά την κατάσταση της υγεία του προσπαθούσε έστω και αποταμετώπιστε να βοηθήσει τους συναδέλφους του τουλάχιστον να τους αποφορτήσει κάνοντας γραφειοκρατικές δουλειές από το σπίτι οπότε σκεφτείτε την προσήλωση αυτού του ανθρώπου στην
2: δουλειά Εγώ να πω ότι ο Γιάννης υπήρξε φοιτητή μας στο τμήμα δημοσιογραφίας και μέσων μαζικής επικοινωνίας του Αριστοτελείου προσεγγίζει τα 40 Γιάννη δεν πειράζει εγώ προσεγγίζω τα 60 σε 4 χρόνια έτσι είναι η ζωή, λοιπόν, Είναι ένας νέος πατέρας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ε, από μικρό, από φοιτητή, θυμάμαι ότι έτσι έχει μια έ ε, Ήθελε την ερευνητική δημοσιογραφία, το καταφέρνει ε, πολύ καλά. Α, αξίζει να διαβάσετε τα κείμενά του στην καθημερινή, να διαμάντι. Και θα σου έλεγα με βάση αυτό που είπε ο Νίκος νωρίτερα εάν αυτό θα αφυπνίσει κόσμο και ειδικότερα τους δύσπιστούς να προτείνεις την εφημερίδα σου ή σε άλλες στον εκδοτικό οίκος της Εγώδας Παπαδόπουλος που έβαλαν το βιβλίο σου να μοιράσουν αυτό μέσα από τις εφημερίδες κάθε Κυριακή να το πάρει ο κόσμος στο χέρι του και να το
0: το διαβάσει όπω και δίποτε εγώ θα ήθελα να σταθώ στον ευρηματικό τίτλο στην έμφαση στα πρόσωπα που στήριξαν και κράτησαν τη χώρα καθώς ήταν αντιμέτωποι με αυτή την πρόκληση. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να αφήσει πίσω και τις λογικές ευθύνες που έχουμε ως κοινωνία και τις οποίες ανέδειξε ο Χριστός λίγο πιο πριν. Δηλαδή ότι και εμείς θα πρέπει με, το, με τη στάση μας, να βοηθήσουμε τα πρόσωπα αυτά που ήταν και είναι έτσι πρωταγωνιστές στο βιβλίο του Γιάννη του Παπαδόπουλου, αλλά και πρωταγωνίστησαν αυτοί και οι συνάδελφοί τους στη μάχη αυτή για τον κορονοϊό που ελπίζουμε να τελειώσει. Γιάννη, μια τελευταία κουβέντα.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και στους βασικού πρωταγωνιστές των ιστοριών, αλλά και σε όλους εκείνους που μου μίλησαν όλου αυτούς τους μήνες και πλαισίωσαν με τις δικές τους μαρτυρίες τα τα ρεπορτάς και το βασικό κορμό όπως γράφω και μέσα στο βιβλίο κάθε λέξη τους μετράει, κάθε λέξη είναι
2: σημαντική και τους ευχαριστώ πολύ. Ναι, συγχαρητήρια, ήταν μια πάρα πολύ καλή δουλειά την οποία νομίζω... Και τώρα και αργότερα, οφείλουμε όλοι να έχουμε στη βιβλιοθήκη μα για να μην ξεχάσουμε ποτέ διότι ο άνθρωπο ξεχνάει πολλέ φορέ. ή στο τάμπλετ μα. Ναι, ή στο τάμπλετ μα. Τι περνάει, πώ το πέρασε, ξέρει.
0: Αλλά είναι, είναι ιδιαίτερα διδακτικό και αποκαλυπτικό. Ήταν οι Κυριακέ του Κόσμου, ένα podcast που κάνουμε κάθε Κυριακή. Ε, είμαι ο Νίκο Παναγιώτου. Ο Χρήστο Κωνικολόπουλο. Και καλεσμένο σήμερα είχαμε τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο τον οποίο και ευχαριστούμε για την ώρα που πέρασε μαζί μας. Καλή Κυριακή σε όλους. Καλή Κυριακή. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.